1: Hei, og velkommen til Tråkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 236, er det lørdag den 10. februar 2024. Jeg må si at det er undelige tider vi lever i. Som forutsett så sliter jeg med å holde meg unna nyheten i år, da som det er valg i USA. Og ett ekstremt viktig valg sånn. Det er spesielt viktig for oss som ikke bor i landet, siden vi har to store kriger gående hvor USA er involvert i begge to. Det er jo ganske utrolig at ett land med så mange innbyggere og så mange kloke hoder ikke klarer å hoste opp noe bedre enn de to kandidatene som ser ut til å nå målstreken. På toppen av det hele så har nå altså Tucker Carlson intervjuet Putin, noe som vel må kunne sies å være årets store mediebombe så langt. Som så er ikke Tåkeprat en politisk podcast, og jeg skal ikke mene så mye om hverken det ene eller det andre. Men en ting er helt sikkert, og det er at 2024 blir ett svært spennende år sikkerhetspolitisk for hele verden. Jeg krysser i alle fall fingrene for at ting ikke eskalerer. Men nå skal vi over til dagens episode. I denne delen av historien om Leonardo kommer vi nok til å rettighetere. Det er litt på rykt ans den litt ubehagelige historien om Salei i den forrige delen. Dette blir en litt mer fragmentert episode enn hva jeg pleier å ha i talkerprat. For i denne delen dekker arbeidet Leonardo gjorde mens han bodde i Milano. Og akkurat fragmentert er vel nærmest et stikkord når det gjelder Leonardos arbeid. Han var høyt og lavt, og selv om han nå foretrakk å fremstille sig selv som en ingeniør, så stoppet ikke det han fra å fortsette å mala og studere alle andre felt som interesserte ham. Det vil være urettferdig mot Leonardos geni å ikke kikke på noen av disse områdene han forsket på, hvor han ofte lå århundrer foran sin egen tid. Og med det gir jeg dere denne tredje delen i historien om Leonardo da Vinci. I jobbsöknaden skrev alltså Leonardo att han ville hjälpa Ludovico med att konstruera hästestatuen han hade planlagt att föra is till minne om sin far. Och det uppdraget fick han etter han hade fått nok gravitas vid hovet med alla föreställningar med scenar och alla andra anställda i stan av underhållning där. Leonardo fick en officiell titel som ingenjör och maler och det var ju akkurat det han hade önskat sig. I alla fall titeln som ingenjör med stillingen fulgte det assistenter og et studio der han kunne konstruere denne hesten. Lønnen han var god, men det var ikke alltid Ludovico var i stand til å betale det han hade lovet. Men som vi skal se, fikk han etter hvert en vingård like utenfor Milano av Ludovico, som skulle sørge for at han hadde en stabil inntekt resten av livet. Planen var å lage en virkelig kolossal statue for å sementere familiens posisjon som Milanos herskere. Det Leonardo skulle bysa ut på var att lage en statu i bronsa med häst og rytter som tillsammans skulle väga 75 tonn. Det ville bli den störste bronsestatuen som hade blivit laget fram till då. Ryttaren, det var i själva faktant till til Ludvigo, hertug Francesco. Men Leonardo, han var mer fokusert på hästen än på ryttaren. Och det gjorde att han började med anatomiske studier av häster. Notatbøkene hans fra denne perioden er fulle av sketsjer og diagrammer som viser ulike aspekter av hestekroppen. Og han ble så besatt av dette at han bestemte sig for å skrive en hel bok om hestanatomi. Men som med så mange andre ting han begav sig ut på, så fullførte han alltid denne. Som en del av processen begynte han å designe ulike mekanismer som ville gjøre arbeidet i stallen enklere som mekaniserte foringsmaskiner og apparater som fjernet hestemøkk automatisk. Det att Leonardo begynte å rote seg vekk fra den egentlige oppgaven han hade fått, nemlig å lage en statue, gjorde at Ludovico ble litt nervøs. Han sendte dafor en forespørsel til Lorenzo den Fantastiske, om man kunde sende over et par kunstnere som var specialister på bronsestatuer. Leonardo fick en nyss om dette og han startet en kampanje hvor han benyttet seg av kompisen sin, som var poeten Piatino Piatti, og han talte han en sak i form av poesi. Og det førte til at Ludovico til slutt la planene sine om å slippe til andre kunstnere på is. Dette arbeidet det, det tok jo sin tid. Men i 1493 hadde Leonardo klart å konstruere en fullskala leiremodell av statuen, som ble vist fram i forbindelse med brylløpet til Ludovicos niese, Bianca. Den gigantiske statuen ble hyllet av kunstnere og poeter, og den gjorde at Leonardos renommé vokste, nå ikke bare som maler, men også som skulptør. Det å støpe denne enorme statuen var en utfordring. Normalt støpte man store statuer i deler for så å sette dem sammen og polere over skjøtene. Men Leonardo ville at hans statue skulle være perfekt. Så til tross for at statuens størrelse ville gjøre det enda mer praktisk å gjøre den i deler, bestemte han seg for å støpe den i en enkelt form, for å skape ett sømløst perfekt mesteverk. Planen var å grave ned støpeformen og opprinnelig ville han grave ned hesten opp ned. Men da innså han at han måtte grave så dypt at det ville treffe grunnbanene, så han sig seg for heller å støpe den sidelengs. Det var ikke akkurat noen liten, jynge hest vi snakker om her, altså. I 1493 var alt klart for å støpe verdens største bronsehest, men i 1494 invarderte Karl VIII, og Ludvico, han trengte bronsen som hadde tiltenkt statuen til å støpe kanoner. Og med det ble enda et av Leonardo's prosjekter kokt ut i kold. Som ett tragisk punktum på historien om hesten, ble leiremodellen brukt som blink av franske tropper når de invarderte Milano i 1499. Og med det ble det nødlagt for alltid. Det får meg av en eller annen grunn til å tenke på når Taliban ødela buddha-statuen i Afghanistan i 2001, selv om det egentlig er en litt dårlig sammenligning. Leonardo var jo stolt av at han ikke hadde en klassisk uthandelse, men mens han var bosatt i Milano forsøkte han å lære sig latin, men han skulle aldri helt fått reisen på det. Heldigvis for ham var dette i perioden der trykkekunsten vokste fram. Og med det ble Leonardo en av de første europeiske intellektuelle som tilegnet seg vitenskapelig informasjon uten å kunne latin eller gresk. I årenes løp bygget han seg opp et omfattende bibliotek, eller i alle fall omfattende for tiden han levde i, og bøkene reflekterer de ulike interessene hans, fra strategi og fysik til kirurgi og filosofi. I tillegg til å lese var Leonardo veldig glad i å prate med folk, og han så på det som en like viktig måte å tilegne seg på. Med alt dette i bakhodet begynte Leonardo å utvikle hva som man kunne kalles en tidlig versjon av den vitenskapelige metode. Han sa at selv om et naturlig fenomen begynner med en årsak og ender med en opplevelse, må vi som ønsker å forstå årsaken følge den motsatte rekkefølgen. Vi begynner med opplevelsen for å se og finne årsaken. Leonardo begynte å utføre en rekke eksperimenter der han brukte observasjon av fenomener som utgangspunkt. Et godt eksempel på detta er når han begynte å studere fuglers vingebevegelser for å finne ut om de beveget vingene sine raskest nedover eller oppover. Det han kom fram til i det tilfellet er at det avhenger av arten, og at det er en sammenheng mellom vingebevegelser og formen på stjerten til fulen. Men selv om han var en tillenger av praktiske eksperimenter og observasjon, var han også svært klar på at fysiske eksperimenter uten inngående kjennskap til de underliggende teorier var en dårig særen. Allegorisk beskrev han den praksisen som en sjømann som drar til havs uten kart og kompass. Dette gör at Leonardo på mange måter kan ses som om ikke grunnleggeren som en viktig byggeloss i den vestlige vitenskapelige modellen mer enn hundre år før Galileo. Tidligere hade det vært muslimske vitenskapsmenn som hadde stått for inngående observasjoner og målinger av naturlige fenomener. Som den arabiske fysikeren Ibn al-Haytam, som alltid 1021 skrev en text om optik hvor han med eksperimenter og observasjon beskrev hvordan det menneskelige øyet fungerer. «Vi står alle på skuldrene til kjemper», og det gjorde Leonardo også. Hans inspirasjonskilde Alberti og han selv skulle hente inspirasjon fra den arabiske fysikeren når de utførte sina egna optiska eksperimenter. Leonardo hade någon egenskaper som gjorde ham spesielt egnet til å bruke observasjon til å danne hypoteser. Han hadde et veldig skarpt øye, som han blant annet brukte til å studere vingebevegelsene til øyensdykkere. Et annet eksempel er når han en kveld oppdaget at bygninger ser mindre ut når lyner slår ned bak dem. Dette førte til at han begynte med en serie med experimenter med lys og mørke for å se hvordan belysning kan skape optiske illusioner. Den Denne observasjonsevnen, kombinert med en nærmest bunnløs gjorde att han kom fram til en rekke teorier. Som for eksempel den som er kjent som Da Vinci's regel den dag i dag. Den sier at den totale omkretsen til alle vener i blader og greine på et tre, tilsvarer den totale stammetykelsen til treet. Dette er ikke akkurat en eksakt teori, men det er en kjerne av sannhet i den sammenhengen. Leonardo brukte den ideen om andre fenomener også, som bekker som renner sammen til en stor elv, og ikke minst sirkulasjonssystemet i menneskekroppen. Når det gjelder denne nysgjerrigheten hans, så kan den beskrives som en nesten barnslig fascinasjon. For Leonardo undret seg over ting som hvorfor himlen er blå, og hvordan skyet blir til. Notatbøkene hans er fulle av ting han planla å finne ut av, som for eksempel hur dansa tungen till en hackspett ut. Det var någon han faktiskt noterade så flera ganger, og till slut så fant han ut av det. Allt detta förde han till att börja studera hur fåglar flyr och fundera på frågsmåla om det är möjligt för människor att fly. Han skulle fundera på detta i mer än 20 tiår, och producerte mer än 500 teckningar av olika konstruktioner tilltenkt flyvning. Dette arbeidet førte ham in på en mer teoretisk tilnærming til fysik og ting som veskedynamikk og tyngdekraft. Den interessen for flyvning var jo noe som hade startet med hans klødende interesse for teater. Og det er også i teatret vi finner de siste flymaskinerne hans. For Leonardo skulle aldrig klare å få et menneske til å fly. Men det sto ikke på innsatsen for å oppnå dette målet. Han begynte altså å studere fugler inngående. Og etter å ha med dette i 20 år, bestemte han sig for å skrive en egen bok om temaet. Men som det ofte var med Leonardo, så ble den aldrig fullført. I arbeidet med flyvning forstod Leonardo en rekke grunnleggende ting i fysiken. Og han kom fram til en rekke hypoteser som var langt forut for sin tid. For eksempel skrev han at vann ikke kan komprimeres sånn som luft for når en ful slår med vingene, øker lufttrykket under vingen, og med det stiger den. Och når luft beveger seg raskere, har den mindre tryck. Noe som forklarer att fuglevinger er mer kurvet over enn under. Noe som også er tilfelle med flyvinger. Leonardo ble etter hvert overbevist om att han med sine anatomiske studier av mennesket, og med forståelsen av fuglers flyvning, kunde lage en maskin som ville gjøre det mulig for mennesker å fly ved hjelp av ren muskelkraft. Her finner vi for eksempel ett design med fire vinger, hvor en mekanisme med spaker og pedaler skulle brukes til å få vingene til å bevege seg. I tillegg måtte man bruke hodet og skuldrene, så hvordan man skulle styre denne farkosten er høyst uklart. I andre tegninger finner vi noe som ligner på digre flaggemusvinger. Inimellom virker det som om han gav litt opp denne ideen om å lage en innretning som var drevet av muskelkraft, og han som kan minne om hangglideret. Disse da senere viser seg å faktisk være så han kom ganske nære han godeste Leonardo. Leonardos fascinasjon for maskineri var knyttet til interessen han hade for bevegelser, og han så på mennesker og maskiner som apparater som har skapt till dette formålet. Leonardo gikk grunnig til verks når han beskrev hvordan maskinene hans overførte energi og bevegelser. Noen av de mest sinnrike innretningene hans utforsket hvordan man kan holde en bevegelse jevn, med for eksempel å bruke energien fra en fjær, og som er en spesiell utfordring i klokker. I renesansen var nettopp dette å utnytte energin i en opptreksfjær en utfordring mange brynte sig på. Og på en av Leonardos tegninger kan vi se hvordan han løste dette ved har benytte seg av spiralformen han hadde en endeløs fascinasjon for. Formålet til de ulike typer av maskineriet han tegnet var å kontrollere energi slik at den kunne brukes til å utføre ulike oppgaver. Han var svært opptatt av å bruke menneskekroppen og utforsket hvilke muskler som var best egnet til ulike bevegelser, fra å løpe på en tredjemølle til å dreie sveiber og hvordan den energien best kunne overføres til maskineri som kunne gjøre ulike ting. Ett eksempel på en maskin han designet var en nål som hadde tänkt å kunne masseprodusere nåler til tekstilindustrien. I følge hans beregninger kunne han tjene rik om man satte maskinen i produksjon. Men for Leonardo holdt det med å finne den opp på idé-stadiet, det og dette understreker jo virkelig at det var noen kjærlighet og ikke penger som drev ham. Han forsökte saå på andre typer energikillderän mänske kroppen, som for exempel vandkraft, som kunde dr allt fra sagbruk til silkspinnerier. Ett koncept som håll en speciell fast nasjon fram var dømme om en evighetsmaskin. Han tänkte att der som man klarteå fjärrne all motsdan mot et i bevegelse så ville det være mye.
0: Post your free job on linkedin.com people today.
1: Luli. Han begynte å tegne skisser av maskiner som hadde tenkt å kunne oppnå dette. Og det var spesielt maskineri drevet av vannkraft han vant lovene. Som vanlig var tegningene hans en måte å visualisere og tenke ut konseptene på. Men som vi vet, som vi har termodynamikk og litt mer avansert fysikk, så er det ikke mulig å lage en evighetsmaskin. Og det var også konklusjonen Leonardo selv kom fram til. Men han lærte av disse eksperimentene, og det førte til at han begynte å forske på friktion. Han gikk metodisk fram og dette førte til flere oppfinnelser som forbedret maskinen hans. Han var den første som tegnet inn smørepunkter på maskineri, noe som visste sig effektivt for å redusere friktion. Og han var også den første som benyttet sig av kulelager for å oppnå det samma. Og det som kanske er enda mer imponerende, er at han var den første som lagde en legering som reduserte friksjonen. då utvikle ett mekanistisk verrldensbildda. Det er alle objekter i univers, alla mänker og dyr er maskiner som er underlaggt i samrlovene for at Med det er han kaste den tron på ting som ergive mirakler miraler og andre ikke mekanistiske forklaringer på hvordan ting fungerer. Han bre er ett og s en slags tilig ateist, det selv om med det var koncept som ikke kom på ban i Europa for nå 100 år sendndra. I en varjannar då for utfor sin tid. Leonardo forstod også at matematik er det universelle språket i naturen, og at det ikke finnes noe fysisk princip som ikke kan uttrykkes matematisk. Leonardo var selv veldig opptatt av geometri, men han fikk aldri helt grepe om aritmetikk. I Milano gikk Leonardo også enda dypere in i sina anatomiske studier. I sin bok om billedkunst hade Alberti skrevet at som man ska male et påkledd menneske, må man først male ham naken, og det samme gjelder en nakenperson. Man må først plassere bein og muskler, og så dekke det till med kjøtt og hud, slik at man forstår hvilke muskler som finnes under. Leonardo tog dette rådet på dypeste alvor, och det ble en besettelse for ham. Spesielt hvordan psykologiske tilstander uttrykker sig fysisk noe som skulle føre til en glødende interesse for nervesystemet. Leonardo hadde vært tilskud til en rekke disseksjoner, og i Firenze knyttet han seg til sykehuset Santa Maria Nova for å kunne dykke dypere ned i anatomi. I Milano oppdaget han at det stort sett var medisinstudenter og ikke kunstnere som studerte anatomi. Dette var fordi byen var langt mer intellektuell enn artistisk. Leonardo fick raskt kontakt med det medicinske fakultetet ved Universitetet i Prava, hvor han ble opplært i disseksjon. Han fikk låne bøker om anatomi, for for ham var anatomi og kunst to sider av samme sak. I notatene fra anatomistudiene hans finner vi lange lister over ting han forsøkte å finne ut av. Som hva som gjør at øyelokkene lukkes, hva er latter hva er sult? Hva er søvn? Hva er sensualitet? Hva er nysing? Hvordan utvikles et foster? Og så videre, og så videre. Nyskjærligheten hans var bunnløs. Noe av det første han gjorde i Milano var å lage detaljerte tegninger av menneskeskaller. Han tegnet dem delt i to, så man kunde se hvordan hulerommene i skallen er plassert i relasjon til ansiktet. Han var også det første menneske i historien som beskrev fullt ut det menneskelige tannsettet, inkludert tegninger av røttene som er tilnærmet perfekte. Han var så fryktelig fascinert av nervesystemet, og han tegnet en rekke skisser av hvordan nervene i menneskekroppen hänger sammen. For å finne ut mer om nervenes funksjon, utførte han disseksjoner på levende dyr. Han noterte seg at en frosk kunne leva uten indre organer, hjerte, hode eller hud, men med en gang sentralnervesystemet ble berørt, så døde den. Han utførte det samme eksperimentet på en hund. Her kan vi jo huske på at Leonardo var veldig glad i dyr og vegetarianer, men han gjorde nok alt for vitenskapen og sin egen nysgjerrighet. Konklusjonen han trakk fra disse studiene var at den menneskelige hjerne mottar signaler i form av syn og andre stimuli, gjør det månt i oppfattelse av virkeligheten og sender reaktioner genom nervesystemet til musklene. Leonardo malte selvsagt også en hel del mens han var i Milano. Men som jeg sa innledningsvis i denne serien, så skal det ikke gå så alt for dypt inn i kunsten hans. Men det er to verk jeg føler jeg bare må ta med her. Det første er et av hans mest berømte malerier, Nattverden. Dette er et veggmaleri han malte for Ludovik Osfortsa etter nevøen hans døde, og han selv ble utnemt i Hertug. Som dere sikkert husker, så var det mest sannsynligvis Ludovico selv som ryddet nødvendet sin. Maleriet ble påbegynt i klostret Santa Maria della Grecia Gracie, det vel, i Milano i 1495, og blev avsluttet i 1498. Malingen av maleriet var en offentlig affære, og folk stimlet til for å se mesteren arbeide. Han kom med soloppgang og monterte stillaset sitt. Noen ganger kunne han male kontinuerlig hele dagen uten å spise eller drikke, mens andre dager malte han ingenting. Han ble bare stående og betrakte det han hade gjort og kritisere ting han måtte gjøre annerledes. Det at arbeidet gikk litt i rykkene opp fascinerte publikum, men Ludovico han begynte igen å bli bekymret for denne prokrastineringen til mesteren. en hans var at det i klostret skulle bygges et mausoleum til ham selv og familien, og grunnen til at han hadde valgt akkurat nattverden som motiv, var at dette var og er et av de mest populære motivene i religiøs kunst. Prioren, eller klostersjefen om du vil, var også litt bekymret for tempoet til Leonardo, og han klagde til hertugen, på Leonardo svarte at «Opphøyde genier oppnår ofte mest av det arbeider minst». Det er noe å på. Når Prioren fortsatte å klage, fortalte han att han enda ikke hade funnet et ansikt i Judas, men at prioren begynte å bli en hep kandidat, hvor han sluttet å klage til Leonardo. Det skulle vise sig at maleriet var verdt ventingen, for detta ble et av de mest trollbindende maleriene i kunsthistorien, og det viser flere av Leonardos geniala elementer. Han benytter sig av kompliserte formularer for naturlige og kunstige perspektiv, og som vanlig er bevegelsen i fokus. Ved en første øyekast ser ut som et øyeblikk som er frosset i tid. Det er øyeblikket der Jesus sier «En av dere vil forrede meg». Men når man begynner å granske bildet, ser man at hver og enkelt av disiplene reagerer på ulikt vis og uttrykker sine indre følelser eller motidel anima, skjelebevegelser. Bildet er egentlig for stort i rommet det i. Så Leonardo måtte ty til optiske illusjoner for å få det til å fungere. Han startet det med å slå en spiker i mitten av veggen og tegne et perspektivlinje ut fra dette. Bildet en illusion av å være en utvirelse av rommet man er i, og det ser ulikt ut fra hvor man befinner sig. Dette fikk han till med vad han kalte komplekst perspektiv, som altså er en blanding av naturlig og kunstig perspektiv. Men for de som følte for å gå dypt in i den materien, og hvordan han gjorde det, vi jeg anbefale å plukke en bok om kunsten til Leonardo, for jeg skal ikke gå dypere inn i det her. Det som er väldigt intressant med nattverden, utover at det er et fantastisk stykkekunst, er at Leonardo hadde aldrig lært å male fresker. Når man maler fresker, må man male på våt kalk, og man må være rask. Og det var ikke Leonardo stil. Når han brukte oljemaling, malte han tynnelag på tynnelag, og brukte ekstremt lang tid for å skape skygger og effekter. Leonardo bestemte seg derfor for å male rett på ripsveggen, framför å bruke kalk. Han grunnet med hvit stein og bly før han brukte en egenkomponert maling. Resultatet var altså fabelaktig. Men Leonardos eksperimentelle måte å male freske på, tålte tidens tann dårlig. Etter bare 20 år begynte malingen å flasse av, og i årenes løp har det vært gjort seks store forsøk på å restaurere bildet. Flere av dem har bare gjort vondt verre. Den siste restaureringen blev påbegynt i 1978 og tog hele 21 år, og i dag fremstår bildet sånn nær originalen som det er mulig å få da. I perioden han de Melano Milano Leonardo en rekke portretter. Og det er et av disse jeg føler jeg bare må ta med her i denne serien, rett og slett fordi bildet er et av hans aller beste, og det er damen med hermeliden. Damen på maleriet er Cecilia Gallerani. Det var en vakker kvinne, eller jente om du vil, hun var ganske ung, som kom fra den milanesiske middelklassen. Faren hennes var en diplomat og finansiell rådgiver for Ludovico, og moren var datteren til en anerkjent justprofessor. Det var ikke en spesielt rik familie. Faren døde når Cecilia var syv, og de seks brødrene hennes delte arven. Men til tross for at de ikke var rike, var de svært velutdannet. Cecilia skrev poesi og brev på latin. I 1483, når hun var ti, blev hun forlovet med Giovanni Stefana Visconti, men denne forlovelsen blev brutt, siden brødrene ikke hadde klart å betale det de skulle ha medgift. Men det kan tenkes at det var en annen grunn til det også, for Ludovico hadde blitt interessert i Cecilia. Når hun var 15 flyttet hun inn med Ludovico, og et år senere ble hun gravid. Det var selvsagt noen skjær i sjøen, for Ludovico han hadde blitt lover bort til Beatriz, datteren til hertuggen av Ferrara. Noe som ville bety en viktig politisk allianse for Svortsa-familien. Men Ludovico var hodestups forelsket til Cecilia, og var heller mindre entusiastisk når det gjaldt ekteskapet, og på grund av det ble det utsatt. Han ble likevel gift med Beatrice til slut og selv om han etter vart skulle lære sig å respektere og like henne, fortsatte han forholdet med Cecilia frem til hun fødte av en sønn. Like det sørget han for å få henne gift men en velstående hertug. Cecilias skjønnhet skulle bli fanget for all i et av Leonardos mest kjente malerier. Det var et han malte på oppdrag av Ludovico rundt 1489 når hun var 15, og forholdet til Ludovico var på det mest intense. Leonardo benyttet seg av oljemaling på valnet panel, og malte var så i øyefallene at det endret hvordan man så på portrettmaling for all ettertid. Fremfor å i profil, valgte han å male henne i tre profil. Kroppen hennes vender mot venstre, mens hodet vender mot høyre og ser mot noe utenfor bildet. Hermelinen, eller røyskatten hun holder, ser også ut til å følge med på noe, og ørene lytter tydelig på vakt. Leonardo elsket så altså ordspill, og vi finner masse referanser i bildet. På gresk er det røyskat Galé, som spiller på navnet Galerani. Røyskatten var også ett symbol på renhet, og i tillegg hadde Ludovico blitt innviet i røyskattordnen av kongen av Napoli, så valget av kjellier Det er langt fra tilfeldig. Jeg har valgt dette bildet til å illustrere episoden, for i likhet med Ginevra de Benci er detta et man kan studera i timevis. Uttrykket til Cecilia viser nettopp hennes indre følelsesliv. Jeg klarer ikke helt å sette fingeren på vad det er, men Leonardo formidler en subtil følelse. Kanskje den kommer av at Ludovico står i utkanten av bildet, og at han Cecilia ser på. Bilden fanger også opp Leonardos forståelse av anatomi. Ikke bare kan vi se hvordan muskler og sener beveger seg i hender og nakker på Cecilia, men også anatomien og muskulaturen til røyskatten er realistisk. Dette er et av de bildene som får en til å revurdere hva kunst kan være for nå. Man kan se på det igjen og igjen, og hver gang er følelsen der, like subtil, men kanske litt annerledes enn sist. Som et ekko fra affæren mellom Cecilia og Ludovico, som utspant sig for mer enn 500 år siden. og hermelinen gir vi oss for denne gang. Som jeg sa innledningsvis, så ble det en del fram og tilbake i denne episoden. Men jeg håper jeg med denne har klart å formidle litt av det som gjorde Leonardo til det ultimate universalgeniet. Det var en blanding av nysgjerrighet og rastløshet kombinert med en nesten overnaturlig evne til å observere verden rundt seg. Som vanlig vil jeg takke alle som støtter talkieprat, enten det være seg via Patreon eller på andre måter. Alle episodene har nå en egen link som tar deg rett til Patreon-siden. Tidligere har jeg lagt in disse manuelt, så på eldre episoder vil dette være dobbelt opp. En vakker dag ska jeg gå gjennom samtlige episoder og rydde opp de små formateringsfeilene som har fulgt med serverbytta. Den observange lytter har sikkert også lett merke til at TalkyPrat fremdeles glimrer med sitt fravær på poddtoppen. Etter mye frem og tilbake har jeg kommet fram til at podcasten har vært dobbelt registrert, og jeg har nå gått gjennom hele registreringsprocessen på ny, og om någon uker så bør jeg være på plass igjen der. Frem til neste episode vil jeg oppfordre alle dere lyttere til å lære lite av Leonardo, og forsøke å observere verden rundt dere nøye, for hvem vet, kanskje dere kan oppdage noe dere ikke har sett tidligere. På igjen her.